0: De 20h à 22h, c'est la flamme sur des terres. C'était Ja Rule et Ashanti avec Always on Time. On va prendre une petite pause dans l'émission. On avait envie de vous parler de ça parce que ça a fait grand bruit pendant les vacances et puis même récemment euh, ici à Bruxelles on a eu un petit événement qui célébrait, on va dire grossièrement scandaleux, un événement scandaleux <rire> qui célébrait grossièrement euh, la culture urbaine comme ils aiment bien appeler ça. Bande de racistes. 2023 c est l'anniversaire des 50 ans du hip-hop. Ouais. Donc si mes calculs sont rapides, 1973. 3. Ouais. ouais C'est voilà. bien ça, grand chef. Hein. Et euh, Cédric, parle-nous-en. <rire> Comment est-ce que le, le hip-hop est devenu cette, euh, cette beauté dont on parle presque tout le temps C'est simple. Le rap, en fait.
1: J'ai pas la réponse. Ah, simple. mais ça as être des éléments de réponse. Wow. Ouais, j'ai un élément de réponse. Déjà, j'ai deux dates. Euh, la première, c'est euh, le 11 août 1973. C'est la date de création du hip-hop Enfin la première fois En gros pour vous expliquer ça Je vais sortir mon livre d'histoire Voilà je l'ouvre okay. euh, Voilà dans les années 70 Il y avait des block parties Aux états unis Et spécialement à New York Dans les quartiers de New York Donc c'est des fêtes Dans les cités HLM mm -hmm. euh, Où il y avait généralement Un DJ qui venait mettre de la musique Il m'a DJ sans scratch hein. C'est vraiment la base du DJ Il venait juste avec un CD Ça c'était vraiment N'importe qui aurait pu faire DJ à cette époque Si vous voulez savoir C'est vrai et du coup le 11 août 1973 c'est la date qui a été retenue par tout le monde parce qu'il y a un certain jeune dans ce quartier là DJ papa. il s'est dit maintenant je vais laisser des morceaux plus longs pour laisser les gens danser mais je vais animer en parlant dessus donc il a commencé à faire mettre de cérémonie raconter un peu n'importe quoi mais disque
0: jockey moderne ouais
1: c'est un peu ça et donc j'ai vu la vidéo de Sable à et donc ça a commencé à tout et puis ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu d'autres euh, maîtres de cérémonie qui étaient là pour accompagner les DJ et pour parler euh, lorsqu'il y avait de la musique pour euh, ambiancer la foule c'est un peu comme des chauffeurs de salle quand vous allez à Touche pas mon poste il y a toujours un gars qui est là qui vous force à applaudir qui chauffe la foule ou euh, même les DJ avant des concerts. Et moi, il, il a sorti compliqué. la rêve touche
0: pas à poste. <rire> c'est beau. Il
1: ouais. ah, y a des chauffeurs de salle dans n'importe quelle euh, émission. Ouais. Et euh, du coup, voilà, c'est un peu ça. C'était un chauffeur de salle en fait, le maître de cérémonie. Il parlait au public, c'est de leur Et finalement, bon, ils ont commencé à faire des rythmes, rythme, ouais. des, des rimes euh, en musique et en rythme. Et c'est comme ça qu'est né le hip-hop. Donc, la légende comme quoi ça voulait dire... Euh, rap, le, ça veut dire... Euh, rhythm and poetry. C'est complètement faux. La Rage légende...
0: against the police. Ouais.
1: La légende comme quoi <rire> le rap, ça veut dire. Euh... Enfin, c'est censé être des textes qui dénoncent. C'est pas du tout ça à la base. Hein. C'est vraiment du que de la musique festive.
2: C'est ouais. Ouais, des sortes de funk à la ouais, base. Donc, tu vois, les, les... un truc. Euh... Non, pas,
1: pas encore, pas vraiment. C'est des sortes de funk. C'est ah ouais, disco, euh... de disco ouais. 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 Départ, ouais. Dans les années 80, c'est devenu beaucoup plus disco funk. Et aux États-Unis, il y a eu euh, la naissance euh, d'un autre genre de rap, euh, nettement plus dénonciateur et euh, plus violent. Euh, voilà. Qui s'appelle.
0: Rappers delight?
1: Non, le gangsta rap. Mais le morceau Rappers delight,
0: ah,
2: enfin le morceau euh, Rappers delight de, de
1: Sugarhill Gang. On
2: fait des grands sauts dans le temps. Ouais, là, on a euh... sauté. Mais, gang, up, tu parles pas de la Zulu Nation, tu parles mais, pas de tout ça. Mec,
1: c'est pas une émission spéciale. Je, ouais, vrai 5 que... minutes max. Donc euh, pour euh, faire vite fait, il ouais, y a eu la Zulu Nation, il y a eu des grands groupes dans les années 80 et il euh, y a même une Rakim, etc. Mais il y a eu surtout euh, Rappers delight, euh, le morceau du Sugarhill Gang qui est devenu le premier 79. hit de rap, euh, qui a tourné en radio et qui a donné de la popularité à ce mouvement en dehors de New York et en dehors des des morceaux
2: euh, volés ouais. à la base vu que vraiment aucun dégât ne vient de New York je crois qu'ils je crois qu'ils viennent du du Texas enfin ils viennent ils viennent du sud des États-Unis et c'est cas... euh, vraiment euh, ils ont c'est une compile en fait des des meilleurs euh, battles de MC à New York qui, à l'époque n'était pas enregistré pas filmé on a très peu de traces de cette époque là et euh, ben voilà il y a des il y a des producteurs un peu véreux qui se sont dit tiens si on les faisait poser si on rapper ça sur euh, sur de la disco un peu funk et tout nah, nah, ça a donné l'énorme tube que c'est classique puis, de la musique moderne
1: ouais, et le rap est devenu un peu plus euh, introspectif et euh, critique de la société ah. notamment avec ça mais surtout avec euh, The Message de euh, Grand Master Flash et ouais. Furious 5 82 ouais qui est sorti dans ces eaux là et c'est là qu'a vraiment pris euh, le rap est devenu moins festif surtout à New York euh, ouais. le rap à l'ouest a toujours euh, gardé un peu ce côté euh, festif ou bien violent c'est bah, parce
2: que là oh, ouais. coupes, on s'intercoupe c'est magnifique c'est des anecdotes sur des anecdotes mais c'est parce que le, la, à l'époque ça a mis plus de temps à arriver à Los Angeles vu que ça partait de New York ouais. et que vraiment là la, la, la disco euh, le disco et la funk à, à Los Angeles c'était ultra ancré et euh, au lieu de faire une coupure avec ça bah ils ont Enfin, même si il y a le gangsta rap euh, qui pendant un moment euh, a fait une coupure, au final quand tu vois les premiers rappeurs de, de LA et tout, c'est des gars qui rapent euh, rap très festif toujours avec des, ah. des trucs funk et tout, quoi je pense à des gars comme Toucheur, Ice T, T, etc. Et là, je refais la passe d'air, Cédric. Et, et j'ai
1: une autre date qui date aussi de 1973, c'est le 14 septembre 1973, donc à peu près... Ouais, c'est un même un mois et trois jours après la naissance du rap il y a eu la naissance de Nas qui est très importante non seulement parce qu'il est considéré comme l'un des plus grands rappeurs d'histoire voire le plus grand rappeur il est né à New York euh, vite de naissance du rap hein. mm -hmm. et euh, mm -hmm. c'est lui qui a été très important dans les années euh, 90 avec euh, la sortie d'Ignmatik qui est un peu considéré comme la bible du rap parce qu'elle a influencé tous les rappeurs c'est à dire euh, en termes de production c'est voilà des albums plus enfin avant l'Ignmatik les albums étaient quand même un peu plus longs là c'est 10 titres des producteurs différents quasiment sur chaque track enfin, alors c'était généralement un coup. producteur sur tout un projet d'ailleurs c'est une critique qu'on continue de faire aujourd'hui c'est que ouais. Nas a voilà il a mis fin à un peu ce procédé de un DJ et un rappeur qui font un projet ensemble ça se fait de plus en plus rarement et du coup bah c'est un peu terni euh, la cohésion qu'on pouvait avoir dans le projet sauf que ce projet là il est très cohésion cohésif je vais dire ça me s'agit pas cohérent trop cohérent excuse mais y speak barely in English
2: c'est la bande son de New
1: York ouais et voilà donc ce projet là très important dans les années 90 et ça a vraiment forgé la bande son de New York et puis il y a eu d'autres rappeurs il y a eu Notas B.I.G il y a eu de l'autre côté même s'il est né il a vécu en partie à New York et Tupac, hein. donc là c'est devenu très violent. Il y a eu c'est là où ouais, c'est
2: à partir de ce moment là où le storytelling vraiment du, du rap ouais. a commencé aussi. Et ça a et intéressé ça, les médias, c'est ouais, ça a intéressé les médias et ça s'est vraiment c'est devenu un genre euh, mainstream, même si euh, c'était pas la musique au top des charts. On avait des hit rap qui sortaient chaque année, alors qu'avant c'était. Euh, il y avait, enfin, les gars qui faisaient des hit-rap, c'était pas forcément des rappeurs.
1: D'ailleurs, euh, je l'avais déjà dit dans une précédente émission, mais on parle des 50 ans du hip-hop, mais faut savoir que ça, c'est les 50 ans pour les États-Unis, chez nous, en France et en Belgique. C'est les 40 non, ans. Putain. Ouais, c'est nous, les, les premiers morceaux, encore, c'est des remixes poisseux dans les années 80, mais les premiers vrais albums de rap sont sortis en 90. Donc, euh, ouais,
2: c'est, on avait un temps de retard. Moi, ce que, ouais, moi, ce que je voulais dire aussi, je, je savais qu'on allait en parler à un moment, mais c'est, on célèbre les, les 50 ans du hip-hop et on entend souvent la, la même chanson quand on te parle du hip-hop celle qu'on vient de raconter au final tu vois le, les block party euh, ouais. la Zulu Nation le gangsta rap euh, et en fait on a l'histoire très américaine mais euh, moi j'aimerais euh, j'aimerais vraiment qu'on qu enfin j'aimerais pas vraiment tu vois mais genre euh, qu'on qu prenne le temps aussi de célébrer tu vois toutes les, toutes les cultures rap qui ont pu émerger euh, dans chaque pays parce que tu vois, et on a nous, euh, bah du coup, on, on a la culture des États-Unis ouais. et euh, on a la culture France et, et Belge aussi, tu vois. Mais chaque pays a, a son histoire avec avec, euh, avec le rap, avec le hip-hop. Chaque pays a a, a a développé le truc euh, différemment à sa sauce. Ouais,
0: J'ai l'impression que ce qui a grandi en parallèle de la musique, donc euh, on va on va dissocier rap et hip-hop, mais ce qui a un petit peu euh, grandi en même temps ici en Europe, euh, en francophonie, c'est que on est resté longtemps dans le principe du faire du graphe, faire du, du, du breakdance, ouais. euh, avoir une attitude hip-hop sans vraiment s'attarder sur le rap. Hein. C'était pas encore quelque chose qui était, qui était développé comme aux États-Unis. Mais du coup, c'est monté un peu ensemble. Bon, à un moment, le rap est passé au-dessus. Je pense que c'était bien plus tard qu'aux qu États-Unis. En francophonie, ouais, c'est années 90, 80, 80 fin 80. Des, 90.
1: La plupart des gros rappeurs de cette époque-là, c'était des danseurs avant. C'est euh, ça, des breakdancers. Hein, B, ça. B, Benny B, Booba aussi. Il oui. bah, faut le savoir, c'est un breakdance à la batte. Enfin, enfin, la, la, la plupart, c'est vraiment... Ils ont ah. tous commencé, ils sont rentrés dans le hip-hop d'abord par la danse ou par le graffiti. Fab, c'est graffiti, il me semble, c'est mm -hmm. la connexion aussi. Donc, euh, ouais ils sont tous rentrés dans le hip-hop par ce biais-là. Et puis, le rap est devenu quelque chose de, de secondaire qui est devenu au premier plan et qui, finalement, maintenant, quand on parle de hip-hop, on pense tous au rap d'abord. D'ailleurs, on parle même plus quasiment de hip-hop, maintenant, on parle directement de rap. Mm -hmm. et euh, Pour savoir à quel point le... Ce, le rap s'est imposé comme numéro un. Là, il faut remonter dans les années 2000 il y a le gangster rap qui est encore à la mode notamment à New York ça a pris un peu de temps pour, 50, euh, a, ouais, 50 Cent
0: qui, qu a, qui a, le... qu a dominé qui a, qu a imposé je pense je le... que c'est là où on a vécu vraiment un tournant de sous-culture ouais. à mainstream
1: c'est surtout à ce moment là qu'il y a la confrontation entre 50 Cent et euh, Kanye ouais. et euh, c'est deux images complètement différentes entre le gangster rap très violent il faut être un gars de la rue pour faire du rap et puis Kanye qui même s'il est né à Chicago finalement on n'est pas un gars de la rue il vient avec comme un collégien un lycée, oui. enfin. Ah, et du il coup, avait une esthétique assez classe, par Ouais, à... s'affrontent en, en 2007. Il y en a un qui sort Graduation, il y a Cent qui sort un album Curtis. Curtis, ouais, je crois que c'est ouais. ça. Tro Sur troisième album, Cent il est persuadé que voilà, il va il va terrasser Kanye. Finalement, c'est l'inverse qui se produit. Kanye fait beaucoup plus de ventes en première semaine, et euh, c'est là qu'on a réalisé que et le public a réalisé qu'il y avait un autre style de rap, un style de rap qui intéressait beaucoup plus, et qu'il y a plus en plus de rappeurs qui ont pu rentrer dans le rap et intéresser le grand public, et aussi qui ont pu faire de la musique différente. Je pense que ça a été très influent, pas forcément pour la musicalité, mais pour l'image, euh, il y a beaucoup de rappeurs mais non, on peut parler d'Alpha One des Nexfels et tout ça c'est Ce grâce à une image qui a été façonnée par Kanye et aussi par Eminem parce que voilà d'où aussi il faut en parler premier rappeur blanc euh, un peu le
2: ah, il y a eu Vanilla Ice mec. ouais Vanilla
1: Ice les One <rire> Hit oui. Runner enfin one, le One Hit Runner mais, euh, là on voilà, bah, s'est
2: fait suspendre par et... les pieds par Shake Knight
1: il y a eu Eminem qui a eu aussi un gros impact en termes ouais. d'imagerie et qui a rendu le rap c'est très bizarre dit comme ça mais accessible aux blancs j'aime pas ce terme hein, mais vraiment c'est c'est comme ça que c'est bah, identifiable
2: et aux États-Unis un, un peu plus concerné par le par ouais. le propos tu vois
1: c'est ouais Eminem c'est un white wash donc c'est un mec euh, qui vient d'écarter euh, pauvre fort, mais, qui voilà. qui est blanc hein, <rire> clair, clairement Trevor dans GTA et euh, voilà c'est aussi lui qui a ouvert des portes euh, dans le rap français à plusieurs styles de rap et euh, même si euh, les bébés euh, d'Eminem des sont parmi les pires dans l'art français, on va pas citer non <rire> nom, mais ils se reconnaîtront. Et euh, voilà. Donc, euh, il ouais, y a eu deux, trois événements euh, majeurs euh, dans les années 2000 qui ont fait que le rap a eu une nouvelle popularité grâce à Eminem. Parce que voilà, les médias aussi aimaient bien Eminem, même si c'était un mec euh, horrible, un personnage horrible, Sim Shady et tout. C'était quand même le, le rappeur que l'Amérique pur puritaine aimait mettre en avant. Il ouais. faut dire ce qu'il y a. Kenny aussi, parce que c'est un personnage qui est différent, qui véhicule un autre message à l'époque. Bon, maintenant il est un peu parti en mais avant, c'était quelque chose de très positif. Et, même
2: très politisé et même, euh, même 50 tu vois c'est les trois qui ont vraiment ouais. porté les trois trois manières différentes de, de voir le rap et qui aujourd'hui tu, tu vois que ça constitue pas mal de ce qu'on de ce qu'on qu retrouve aujourd'hui en tout cas beaucoup de choses viennent de, de cet ouais. héritage là et, tu vois. et, et, et
1: puis il y a Jay-Z aussi il faut en parler parce que voilà ouais, c'est le, le premier euh, rappeur vraiment businessman qui a il y en a beaucoup eu il y a eu ce genre ça mais c'est parti un peu en couille à que mais euh, 50 c'est le euh, Eminem c'est le Jay-Z. Jay-Z, c'est le premier euh, qui a été vraiment businessman du oui. début à la fin et qui est devenu milliardaire. Qui a eu un, a eu un intérêt des compagnies pour le rap grâce à lui, grâce à l'image qu'il renvoyait. Donc il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait que le rap est devenu populaire aux États-Unis. Et enfin, quand je dis populaire, c'est vraiment extrêmement populaire. Et puis le rap français, forcément, le public francophone a suivi. Hein. A suivi les rappeurs ont ça. suivi. Et euh, voilà. Donc maintenant, il y a. C'est même compliqué de faire une distinction entre les deux parce qu'il y a deux. Euh c'est deux courants différents finalement mais il n'y a plus autant de retard il y a quasiment plus de retard sur le rap français comparé au rap américain alors de que dans, de, dans deux entités différentes voilà, dans les années 80 il y avait, euh, il y avait 50 ah, ans de oh, retard ouais. facile quoi.
0: Mais, mais je trouve que c'est intéressant de, de s'arrêter là-dessus donc dans, sur la question de comment est-ce que le rap est passé de sous-culture un, un truc quand, quand, à l'époque à l'époque où on disait que c'était une musique urbaine c'était un, un truc qu'on colle maintenant à n'importe quoi c'était vraiment une musique que pour les gens de la rue que pour euh, disons le des minorités ethniques tout ça ouais, ça s'écoutait pas en campagne ouais, voilà et du coup comment bon, moi je que j'ai l'impression que, que <rire> on, on parle souvent donc des, des racines du rap comme vous l'avez fait hein, donc les années 80 années 90 mais on a passé une une, une année 2000, 2000 fin, des années 2000 2010 qui était si on s'attarde dessus, assez spécial. Hein. On a vraiment vécu mais en fait, un changement.
2: Le, le, le truc aussi, c'est qu'à cette époque-là, aux États-Unis en Europe. Il y a eu, y a eu ce qu'on a appelé par après la, la crise du disque, où euh, en oui. fait ça, le, le rap ne vendait plus que ça soit en, en France. Où, en France, ça s'est vraiment beaucoup fait ressentir. Mais euh, aux États-Unis, il y a eu le même problème, mais pas à la même échelle. Mais euh, en fait, le truc, c'est que le, le rap, le rap à l'époque a, a survécu grâce à des à des à superstars, en fait, tu vois. Oui. Mais Et euh, mais... en tout cas médiatiquement. Oui. Mais de, depuis tu, tu vois vraiment les années 2010 où vraiment il y a, y a un second souffle du, du truc. Il oui, ouais.
1: faut, faut en parler aussi, c'est important, le renouvellement du rap. C'est euh, Dans les années 2000, ouais. c'est la crise du disque, etc. Mais euh, un son, une sonorité particulière qui permet au rap d'acquérir un nouveau public et de rester au top et de tourner en club. Ouais, enfin, plutôt d'abord le Dirty South, mais globalement, c'est aussi ouais. englobé la trappe. C'est ça qui permet au rap de rester sur le top. C'est ça qui influence le rap français, qui donne naissance à... une Première euh, partie de carrière de Booba, il se lance là-dedans. Il y a la naissance ouais, de Rick Ross, il y a des bangers à gogo. Et c'est ça qui sauve un peu le rap à ce moment-là, alors qu'on pourrait vraiment se dire, j'imagine qu'à cette époque-là, bon, j'étais un peu trop jeune, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui devaient se dire, euh, ouais, le rap, il va, c'est bientôt la mort, quoi. Comme le rock.
0: Oui. Mais on, on a quand même vécu une, une transition où il dit un mot que, et on part pendant 5 minutes pas sûr que ce soit quelque chose qui ait fait euh, énormément de, de bien musicalement parlant mais en tout cas ça s'est fait et ça a permis au rap d'évoluer mais on, on a eu on a eu une période <rire> on a eu une période où euh, ce qu'il faisait vendre c'était vraiment l'esthétique le, l'imagerie oui, le luxe ouais, oui. les meufs en string le euh, cliché dont on parlait dans les mais, mais ça, pour moi c'est 50 qui l'a ramené c'est mon avis c'est que mon avis
1: mais pour moi ces rapports là étaient féministes avant tout ils mettaient la sexualité de la femme en avant. Non. Mais non, elles le font.
0: Ah, le terrain glisse, ça glisse. Ouais, non, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Allez. Mais du coup, je vais, Arrête, je vais enchaîner ce que je voulais dire. On met des crampons mais la prochaine fois. Un peu, on, on a eu une transition d'un côté où. C'était un, un rap qui était euh, souvent soit fâché, soit mora euh, pas moralisateur, mais qui apportait un message euh, ouais. de, de, de beaucoup plus codifié, beaucoup ouais. plus de dans, dans des cases. Et oui. puis on est passé à un truc beaucoup plus léger où c'était juste on voulait en mettre mais... bien la vue à n'importe qui. Et c'est ça qui a permis, du coup, à un public bien plus large de rentrer dedans. Les... Et vous... c'est là-dessus où je voulais arriver, c'est que l'Europe a suivi et J'aimerais faire euh, un, un petit rappel là-dessus. Rappelons-nous du milieu des années 2000 dans le rap français ah bah, Cédric où Cédric tout le et monde moi, se prenait pour, pour, pour Cédric pour et Cédric et moi se rappelle et c'était génial. Pique. Mais ah en ouais, fait, en fait, c'est des trucs. Que, soit c'était l'époque
2: de la crise du disque où le rap vendait plus et du coup, tu vois, bah, imiter les États-Unis, oui, mais on n'avait pas du tout le même budget. Non. Hein. Du coup, en fait, ce qui fait que c'est en plus c'est une époque où musicalement les, les prods, de, pour la plupart, ont, ont beaucoup. Euh, ont, mal vieilli et euh, voilà ce qui est dommage aujourd'hui quand écoutes des albums exceptionnels de, de cette époque là mais euh, en fait c'est des, des trucs périodiques je pense que voilà il y a, y, a y a des prises de risques. je crois qu'aujourd'hui en fait tu vois même, même dans le rap où tu vois que on teste plein de courants et tout je pense que dans 10 ans on se retournera on se dirait il y a pas mal de trucs qu'on qu ont mal vieilli aussi tu vois
0: mais je compte rebondir là dessus donc là en fait les 50 ans du hip hop question à vous deux euh, on sait que dans la musique en tout cas dans la musique qui est écoutée par le grand monde, on a des cycles, hein, des cycles avec des musiques à la mode. Est-ce que vous pensez que dans 50 ans, le rap sera toujours... Euh, la musique numéro une comme elle l'est aujourd'hui je genre. sais pas parce que en fait on on dit
2: souvent enfin tu vois les 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 musiques c'est c'est très euh, c'est cyclique c'est par période tu les vois modes, en fait. et c'est ouais c'est 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 au, au gré des modes et tout et aujourd'hui tu vois que bah il y a il y a pas mal il y, y a plein de nouvelles nouveaux courants qui se rapprochent beaucoup de l'électro où euh, ça recommence à prendre pas mal d'ampleur et tout peut-être qu'on va qu'on va aller vers ça ou peut-être qu'on va aller vers vers autre part tu vois je crois que le, le mais je sais pas si le rap va s'essouffler. Hein, en en fait, je sais, je sais pas si le rap va s'essouffler comme le rock s'est essoufflé parce que au final le rock, le rock vit toujours même si même si c'est plus le genre numéro un à la mode. Ça mais le, jamais. Hein. Le rap, le rap a ses a cette particularité par rapport à d'autres styles. C'est super cliché ce que je veux dire, mais c'est, c'est une vérité un peu fondamentale du rap, c'est que le rap s'inspire des autres styles pour exister, oui. tu vois. Du ah. coup, je pense que il y aura
1: le rock aussi d'ailleurs.
2: Ouais, mais le rap, le rap, c'est dans, c'est dans son ADN même, tu vois. Bah,
1: je trouve que surtout ce qui fait la différence et ce qui assure une forme de pérennité au rap, c'est que le rap, contrairement aux autres styles musicaux, c'est que t'as besoin de quasiment rien. Ouais. Finalement, t'as un bic, une feuille, c'est bon. Bon après, tu peux, tu, tu, as évidemment avoir un PC pour faire un, un bic. De nos ou... jours, c'est devenu plus compliqué, ouais.
0: mais oui, à l'essence, c'est.
1: Mais non, parce que même de nos ça. jours, c'est, vraiment plus facile de faire. Euh... Bon, mais non, c'est vrai que n'importe quel producteur pourrait t'envoyer une musique pop ouais. et tu pourras faire dessus. Mais ça demande quand même moins de moyens d'être un rappeur parce que vraiment. T'as euh, pas besoin de,
2: de, de gars qui ouais. font des instruments avec toi, tu, tu peux être tout oui. seul avec des prods dans, ouais. dans ta chambre, tu fais moins même... codifié quoi. T'as un, ouais. un pote qui
1: fait du beatbox et c'est bon, hein. un, tu peux faire un morceau de rap sur ça. C'est la donc, Après, musique populaire, ce sera
2: sûrement nul si ton pote ouais. fait du
1: beatbox. Mais... Ce que je veux dire, c'est que pour moi, le rap il restera jamais, enfin euh, il, il restera pas toujours numéro 1, il sera d'office remplacé par quelque chose d'autre, mais est-ce que le rap va disparaître Est-ce que le rap va mourir Non, on, on écoute encore de la musique classique en Big 2023, oui. donc à partir de là.
2: Et le rap, je pense que tellement marqué une génération enfin plusieurs générations comme le rock a pu le faire à l'époque qu'en fait tu auras toujours cet héritage qui, qui transpire dans, dans la musique et le rap a cette faculté à vraiment euh, à euh euh, se camoufler, s'initier un peu partout dans, dans tous les styles, tu vois, parce que euh, bah parce que qu'on dit c'est un genre très malléable, tu vois, où, euh, où t'as énorme c'est un genre très codifié, mais t'as beaucoup plus de code dans, de, que dans d'autres musiques, du coup c'est beaucoup plus facilement exploitable. Et je crois qu'il y aura toujours de l'influence rap euh, quelque part, tu vois.
0: Dernière question, donc euh, pendant les vacances, on a eu pour fêter les 50 ans du hip hop, on a eu des énormes fêtes euh, aux États-Unis ah. avec des, de grands noms, de très très grands noms. Si on devait fêter les 50 ans du hip-hop en Belgique ou non, allez, en francophonie Vous inviteriez qui Quel artiste devrait donne, se...
2: On en, on en donne 5 chacun Allez, 4 chacun 4 chacun
0: Oui, vas-y MC De Solar toute période confondue hein.
1: MC Solar Parce que c'est le premier rappeur euh, déjà des années 80 Il a sorti des morceaux Année non, le premier des albums Qui ont fait un, des ventes monumentales Donc euh, mmh. premier rappeur très très connu Booba, parce que c'est le plus grand rappeur de l'histoire, euh, celui qui a le plus influencé euh, dans le rap français, c'est celui Sur qui passe les générations, etc. Bah, Ce qui viendrait, ça, je ne sais pas, mais ça ferait Booba. Euh, Rof, je pense aussi, parce qu'il est trop important, notamment pour le clash avec Booba, notamment parce qu'il a influencé énormément de rappeurs aussi. Encore aujourd'hui, on entend Nino, on sait que c'est un Rof 2.0. C'est <rire> incroyable. Les gens on ne réalisent pas à quel point Rof a été influencé. Il a moins bien
0: vieilli, mais euh, d'accord. Bien
1: sûr, mais il a super important oui. et puis t'invites Rof d'une certaine façon t'invites la mafia Cafri, donc euh, tu donc obligé de l'inviter ça ça m'en fait 3
0: un petit là
1: ça devient vraiment très chaud. tu peux tôt. utiliser
0: une wild card pour la dernière
1: mais là je vais me faire taper sur les doigts hein, c'est sûr euh,
0: c'est ton choix mec
1: mais là euh, vu que j'ai déjà invité Booba pour, euh, qui a aussi amené l'autotune je vais quand même inviter PNL ah, euh, ah, parce ah. que pour moi ils ont, ils ont marqué les années 2010 ils ont influencé tellement de rappeurs ils ont changé l'imagerie du rap ils ont donné euh, ils ont, ils ont fait comprendre aux grands médias que le rap c'était pas juste euh, des clips en bas de la cité, ça peut être mm -hmm. très, très artistique, un, un aspect presque cinématographique. Mm -hmm. Et je pense que pour moi, pour l'impact qu'ils ont eu, l'influence qu'ils ont eu, la popularité qu'ils ont eu, c'est les mecs qui sont invités à coacher là et tout, donc non, pour moi, il faut les mettre. Mm -hmm. euh, je pense que ça, c'est un avis qui va être vivant évidemment, parce que beaucoup de gens vont dire qu'ils ne rappent pas ouais, vraiment. Je comprends,
0: c'est bien, ça représente, ça représente un peu plus ce qu'on vit actuellement. Ouais. Donc le, pour moi, là, le... là
1: je pense que j'ai bien représenté à peu près les, J'allais dire les 5 décennies, mais dans le rap, il n'y en a pas. Dans le français, il n'y a oui. pas eu 5 Donc, Et supposons les, que ce soit dans. On, mode, on va dire disons. les 4 décennies du rap français. Je pense que je les ai bien représentés avec mon, mes choix.
2: Dragon. Moi, je ramène, euh, je ramène Bouba évidemment. Je ramène euh, I Am. C'est vrai aussi. C'est vrai que c'est c'est uh, AMD l'a dit. En fait, il j dire MC Solar mais il l'a dit du coup je dis IAM parce que je crois que c'est c'est l'un ou l'autre en fait. C'est l'étendard de des années des années 90 dans... dans ce qui se fait de rap et NTM a, a très mal vieilli. <rire> et euh, et okay. IAM a eu en vrai devrait a eu beaucoup plus d'influence que... que NTM dans, dans la manière de... de rapper en tout cas. C'est vrai, il vieillit bien quand même quand tu les derniers projets de Ouais, Par même main... si c'est pas toujours fulgurant, tu vois, c'est c'est des le gars qu qui... de ouais, c'est ouais. des ouais. gars qui sont sur la même longueur d'onde depuis le début donc euh, voilà est euh, trop important euh, et surtout euh, bah, ça fait venir les darons et les darons quand ils parlent de, de rap ils aiment bien de parler d'ayam <rire> et bouba ayam euh, Tadirof allez je veux dire caris euh, parce que trop important aussi. La Drill, la Trappe. J'allais dire PNL, euh, mais, euh, je... la mais il me l'a volé. Du coup, euh, je veux dire Nekfeu, parce que je trouve que Nekfeu... C'est si... le minum français. <rire> non, mais je trouve que Nekfeu caractérise énormément... Euh, Toute book... l'évolution de Nekfeu, ouais, ce qui euh... pourrait sortir prochainement aussi. mais En fait, que... Nekfeu caractérise... Euh blindé le rap français à lui tout seul parce que tu sais c'est un gars des, des années 2010 qui représente toutes les années 2010 tout, toute notre génération mais avec les codes d'à l'ancienne il est validé par les nouveaux les anciens et tout c'est très cliché ce que je dis tu vois mais je trouve qu'il représente très 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 bien le, le rap français et il euh, le mérite vu la, vu la carrière qu'il a quoi, tu et vois. toi le G j'aurais pas le temps mais c'est très intéressant vous avez
0: donné tous les tous les noms et puis euh, ma ma connaissance dans les années 80 90 de, de du rap français ne, ne me permet pas de donner On des On aurait
2: noms. pu ramener le le, le Luciano tu vois mais euh, c'est euh... vrai que moi si je devais changer un truc je
1: retirerais peut-être euh, Rof pour Matryam c'est le seul truc sur lequel je ferais euh...
0: messieurs le tourne Merci déjà pour ce, ce Merci à toi. C'était compliqué. compliqué de, de ouais, ouais. faire de, de faire courir avec, ça, avec, ça, avec ça, autant, pour, autant de passion. Autant on peut faire une émission euh, entière. Pour, pour en euh, parler oui, euh,
1: quand même aux auditeurs, on ne savait pas du tout qu'on devait donner 4 artistes ou 4 rappeurs. Donc, <rire> ah oui, non, là, on en a les eu, premiers qui nous passaient pas à la tête. Là. Là. Je as deux doigts de donner Jules tellement je doutais.
0: Ça pourrait Moi, je mettrais Joker. Ok. On va faire une pause et... Écoutez, qui, Aléa de de, de l'émission On va déjà faire notre découverte de la semaine yes, Maintenant, okay. la découverte de la semaine C'est Dragan qui l'a choisi ouais. J'aurais pu le faire aussi Parce que j'aime beaucoup On en a parlé un peu la semaine dernière On l'a teasé la semaine dernière C'est vrai On va écouter Je te laisse le dire euh,
2: Kaysen enfin, ka,
0: Kassian Kaysen, Kaysen ka, Kassian Kassian Avec uh, Do What I Like Do What I Like On écoute ça Et on en parle juste après oh, Dans la chambre sur les terres euh, Je je mets mon veto Voilà euh, En tant qu'animateur je Je le fais Écoutez bien Parce que c'est une dinguerie, est on est ensemble est dans la flamme jusqu'à 22h sur des terres.